0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Mittwoch, 6. Dezember, Nikolaustag. Aber natürlich äh, muss auch an diesem Tag der ein oder andere arbeiten. Das gilt für uns natürlich auch, auch wenn das viele vielleicht nicht als Arbeit bezeichnen würden, was wir machen. Äh, wir haben ungefähr 12 Uhr aktuell, dass ihr wisst, wie wissenstechnisch wir aufgestellt sind. Denn heute hat es schon einige spektakuläre Meldungen gegeben, über die wir natürlich auch sprechen werden, bei British American Tobacco und Fried hat es nicht so erfreuliche Nachrichten gegeben. Wir gucken uns an, natürlich ansonsten auch wie immer erstmal an, was macht so der Gesamtmarkt und ich persönlich werde heute noch meine Top-Picks für das Jahr 2024 vorstellen. Genau. Aber Michael, wir haben gehört, der DAX auf Allzeit-Hochkurs, es scheint kein Ende mhm. zu nehmen. Was ist denn aktuell so los an den
1: Börsen? Wieso läuft es so gut? <lacht> Ich sehe gerade erstmal hier, äh, du bist so scharf hier mit deinem neuen, ich habe gehört, du hast dich da schon selbst beschenkt, oder? Mit dem neuen Macbook. <lacht> Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Jetzt musst du immer performen hier mit so viel Power.
0: Genau, ja. Äh, bei äh. mir war der Nikolaus schon zwei Tage früher da. Mein neues Gerät ist da. Die Apple-Dividende, äh, die ist auf jeden Fall gesichert. Und die nächsten Ergebnisse. Okay. Äh, man sollte es auch etwas am Bild sehen, auf jeden Fall. Ja, jetzt ja mal schauen. Ich, ja, ich bin mal gespannt. Ähm,
1: genau. Und ansonsten, also... Der DAX, ja. Du warst ja letztes Mal skeptisch. Der äh, DAX macht trotzdem weiter. Ich finde also ich habe ja letztes Mal, glaube ich, schon gesagt. so also langsam könnte man auch mal eine Korrektur sehen. Aber jetzt gibt es ja wieder dieses tolle Sprichwort. Ja. Es steigt, weil es steigt. Das sieht man bei Bitcoin, aber auch im DAX ist einfach Momentum ja. da. Und es fließt anscheinend neues Geld rein. Es kommt so ein bisschen FOMO. Denn wenn man sich mal so insgesamt jetzt weiterhin anschaut, wie es so um die Wirtschaft geht in Deutschland oder auch weltweit, gibt es ja doch sehr viele Fragezeichen immer noch, ob es eine weiche Landung wird in den USA. Aber es wird einfach aktuell diese Zinssenkungsfantasie gespielt. Und genauso wie ähm, dann letztes Jahr teilweise, als alles abverkauft wurde, weil die Zinsen so erhöht wurden, wo man gedacht hatte, das kann doch nicht wahr sein. ja, Es geht doch den Unternehmen eigentlich ganz gut und alles wird wegrasiert und verliert äh, im Tech-Sektor 70, 80%. Prozent. So schlägt das Pendel jetzt eben um, weil der Markt in den USA schon mit einer Zinssenkung rechnet im ersten Quartal. Noch die EZB wird wahrscheinlich dann irgendwann die Zinsen senken. Ich weiß gar nicht genau, wann es jetzt eingepreist ist, aber das ist eben aktuell die Story, ja. Denn an den Ergebnissen oder an den ach so tollen Aussichten kann es eher nicht liegen. Heute kamen noch mal sogar jetzt Daten zur Industrieproduktion in Deutschland. Die waren auch wieder deutlich schlechter als erwartet. Wir haben ja die ganze Zeit dieses Hickhack noch mit der Ampel, mit dem ganzen Haushalt und so. Also ich denke mal, der Markt ist einfach getrieben von der Hoffnung auf Zinssenkungen. Ja? Wir haben ja vor allen Dingen auch viele Fragezeichen im DAX, wo es Unternehmen nicht so gut geht. Nennen wir mal eine Bayer, da gibt es zumindest mal einen kleinen Rebound heute. Bei Volkswagen habe ich übrigens heute noch einen längeren Artikel gelesen im Manager-Magazin. Die planen ja 10 Milliarden, glaube ich, einzusparen, also bei der Marke VW. Und da wurde so ein bisschen aufgetröselt, wie sie das äh, schaffen wollen. Äh, aber das finde ich auch irgendwie sehr, sehr, also mit sehr viel Fantasie besetzt, muss ich sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das klappt. Man will unter anderem im äh, Vertrieb sparen, ich glaube, äh, indem man weniger Rabatte gibt. Hä, wenn die Autos jetzt schon nicht konkurrenzfähig sind, dann noch <lacht> weniger Rabatte geben? Die bräuchten eher mal konkurrenzfähige Autos. Das ist echt, ähm, wenn wenn ein VW ID4 so viel kostet wie ein Tesla Model 3, dann muss man sich halt auch nicht wundern, wieso die Leute eher ein Tesla kaufen. Na, das ist so... Eines der Hauptprobleme, und das kann man eben nicht so schnell ändern. Aber gut, die Diskussion, die kann man jetzt wieder endlos weiterführen. Aber ja, das ist echt ähm, krass, muss ich sagen. Und jetzt, das Allzeithoch, wenn das geknackt wird, ist ja sogar so charttechnisch oft dann nochmal so ein neues Kaufsignal. Es gibt quasi keinerlei Widerstände mehr, weil es Open Sky ist, sozusagen. Aber ich bleibe trotzdem eher skeptisch, ob jetzt dieses Allzeithoch im ersten Versuch direkt nachhaltig geknackt wird. Ich bin zwar auch nicht short oder so im Index, weil ich zum Glück nie in die, in die CS shorte, ähm, habe aber jetzt, wie gesagt, im Trading auch viel Cash und dementsprechend bin ich jetzt bei der Rally auch nicht mehr so komplett dabei. Aber bin trotzdem zufrieden und ich sag mal, die Langfrist-Depots freut ja auch, ne? deswegen kann man da ganz entspannt bleiben.
0: Ja, man muss schauen. Also Ich glaube, aktuell wird die Luft schon ziemlich dünn für den DAX. Vor allem, wenn man halt so überlegt, welche Titel da drin sind. Das heißt natürlich nicht, dass es nochmal ein gutes Stück nach oben gehen kann, aber die Frage ist ja natürlich immer, wie nachhaltig ist das? Ich meine, das nützt mehr als langfristiger Investor nichts, wenn er jetzt halt nochmal 15% Prozent hochgeht, aber dann nächstes Jahr, ja. wenn es schwach läuft, dann halt 25% dann abgibt. Ja, deswegen. Ja, die
1: Erwartungshaltung ist mittlerweile, glaube ich, dann doch sehr hoch und vielleicht ein bisschen zu optimistisch, was Zinssenkungen angeht. Und dann ist natürlich auch immer noch die Frage, wie es läuft es operativ weiter, wenn ein Preiskrieg losgetreten wird im Autosektor, der ja jetzt schon läuft, oder der Chemiesektor, wo ja teilweise schon gesagt wird, der Boden ist da, es gibt wieder einen Aufschwung und so. Also da ist jetzt schon viel Hoffnung da und die muss natürlich auch erstmal unterfüttert werden. Ich bin zwar, wie gesagt, langfristig immer optimistisch, aber jetzt da noch hinterher zu rennen, ist vielleicht dann doch eher ein ähm, bisschen gefährlicher. Ja? Also lieber, ich sage, wir haben es ja letztes Mal schon gesagt, immer wenn man langfristig investiert, immer dann kaufen, wenn es äh, aktuell eher düster aussieht und dann mal lieber vielleicht Gewinne mitnehmen, wenn wir nach oben wegschießen und nicht äh, umgekehrt agieren. Wenn es gut läuft, wieder hinterherlaufen, wenn es dann schlecht läuft, die Flint ins Korn werfen. Das ist dann meistens sehr, sehr teuer, wenn man so agiert.
0: Vor allem im DAX finde ich es aktuell halt eher mehr Positives eingepreist, ja, weil es bei einigen Unternehmen halt nicht läuft, aber ich kann schon mal spoilern, einer meiner Picks ist tatsächlich ein DAX-Titel, aber wahrscheinlich äh, einen, den äh, gar nicht so viele auf dem Schirm haben, ich habe ihn aber schon vor kurzem auch mal bei mir auf dem Kanal behandelt, das kann ich wow. euch schon mal spoilern. Uh, aber ja, ansonsten es wird ein sehr interessantes nächstes Jahr werden. Ich sehe ein sehr schwieriges Jahr auf den DAX zu kommen, selbst wenn Zinssenkungen kommen sollten. Uh, also da ist für mich bei einigen Unternehmen zu viel Positives einfach aktuell so an Euphorie eingepreist, muss ich ehrlich ja, sagen. Man darf halt
1: nicht vergessen, der DAX, weil man ja immer sagt, in Deutschland läuft so schlecht. Ja, die ganzen Unternehmen, die haben ja einen sehr sehr hohen Anteil an Umsätzen mittlerweile auch im Ausland, sowohl in Europa natürlich, mit Frankreich und Co., Niederlande, aber auch USA und natürlich auch China. Hier ist natürlich auch die Frage, wie läuft denn China weiter? Der Hang Seng zum Beispiel hat ja gestern sogar ein neues Jahrestief wieder gemacht. Also das ist auch krass, wie groß die Skepsis dann dort ist, dass immer weiter Geld rausgezogen wird aus den Indizes dort, obwohl ja die Regierung mittlerweile viel versucht zu tun, dass äh, das wieder attraktiver wird, aber die Skepsis ist doch sehr, sehr hoch. ja, Obwohl jetzt die Zahlen ja bei einigen Unternehmen sehr gut waren. Es gibt ja nur ein paar Ausnahmen von Unternehmen, die weiter ganz gut laufen. Das war jetzt zum Beispiel die PDD, aber Querbeet-Autosektor wie BYD, die hat es auch ordentlich zerflattert in letzter Zeit. Und von, von der Alibaba und Co. JD will ich gar nicht sprechen. ja, Die hängen ja weiter am Jahrestief oder haben sogar neue Tiefs jetzt erreicht. Also das ist schon echt krass und das ist auch nochmal wirklich heftig, wie stark der DAX sich dagegen hält, auch jetzt teilweise gegen die US-Indizes, wo es dann im Nasdaq und Koma kurz runterging über die Big Tech und der DAX hat gar nicht negativ reagiert. Ja, Das kennt man gar nicht mehr, aber kommt eben auch vor. Aber wie gesagt, es werden noch wieder andere Zeiten kommen, wo man dann sagt, Oh, dieser blöde DAX will gar nicht mehr steigen. Ja, ja Da darf man aber auch nicht vergessen, dass der Vorab halt auch sehr stark gestiegen ist.
0: Ja. Vor allem hast du das auch Thema China gelesen, ganz interessant. Hatten wir heute zwar nicht für die Sendung geplant, aber können wir jetzt mal gerne mit reinnehmen. Ja, China ist wohl mit dafür verantwortlich, dass der Goldpreis auf einem absoluten Hoch aktuell steht, weil man munkelt, dass China, ja, manche sagen sogar vielleicht für einen Krieg aktuell sich mit Gold vollpumpt. Interessanter Fakt, also allein so die aktuellen Schätzungen, China ist ja ohnehin der größte, Goldbesitzer mit 2200 Tonnen, wenn ich es äh, richtig äh, gelesen habe. Das ist aber nur das, was offiziell bekannt ist, weil China, habe ich gelesen, ist auch der größte Goldschürfer anscheinend auf der Welt. Mhm. Ähm, man weiß also gar nicht so recht, wie viel Gold da vorhanden ist. Und man munkelt jetzt, dass vor allem China für diesen hohen Goldpreis aktuell verantwortlich ist, weil die aktuell pro Monat also zig Tonnen an Gold äh, gekauft haben. Mhm. Ich weiß gar nicht, ist Gold überhaupt was... Ist das bei dir überhaupt im Fokus oder ich glaube, da haben wir noch gar nicht drüber so richtig
1: gesprochen? Ich hatte es ja mal gesagt, ich hatte Gold mal dann irgendwann gekauft, weil während der Finanzkrise habe ich mich ein bisschen mit Gold und Silber eingedeckt, weil ich gedacht hatte, die Welt wäre am Ende, ja, weil da so viel damals auch geschrieben wurde in den ganzen Foren. Seitdem, ähm, ich halte die Sachen immer noch, habe auch immer mal noch zwischendurch ein bisschen so gekauft. Ich werde aber jetzt auch wieder, glaube ich, aktiv werden. Und zwar hier für den Nachwuchs überlege ich neben dem ETF-Sparplan auch so ein ganz bisschen immer jedes Jahr, vielleicht eine kleine Goldmünze zu kaufen, da kann sie sich dann, wenn sie 16 oder 18 ist, drüber freuen, wenn sie jedes Jahr sowas für diese Lunar-Serie gibt zum Beispiel, ist echt ganz schön, wenn sie da jedes Jahr so eine kleine Goldmünze bekommen hat, denn ich denke, Gold wird seinen Wert zumindest behalten, es wird zwar wahrscheinlich keine riesigen äh, Kursgewinne geben, so wie es aussieht, aber zumindest ist es Werterhalt, deswegen ist es so, und es ist echt schön, wenn jemand, mal eine hat sie mal eine Goldmünze in der Hand, das ist schon echt krass, ja das ist schon ich, das hat was Magisches einfach irgendwie. Das ist schon echt richtig cool. Die sehen richtig geil aus, richtig schön schwer. Macht yeah. Spaß, sowas zu sammeln. Leider ja. sau teuer, diese kleinen Dinge. Hast du eine kleine Unze in der Hand, kostet dich über 2.000 Euro. Das ist ja ein Wahnsinn.
0: Klar, ja. ja, aber das einzige Gold, wo ich besitze, ist der Lindgoldhase. Ja. Da ist, glaube ich, überschaubar, wie viel Gold äh, mit drin ist. Ist auch für die Hüften wahrscheinlich nicht so gut wie echtes Gold. Ja. <lacht> mhm. äh, nee, genau, aber das Thema habe ich gedacht, das passt jetzt gerade noch so gut, weil wir mit China mit dabei äh, waren. Ja. Nicht erfreuliche Nachrichten hat es heute aus dem Hause British American Tobacco gegeben. Ja, geraucht mhm. wird immer... Äh, ist so der Schlachtruf der Aktionäre. Und heute musste man bekannt geben, 25 Milliarden Pfund werden abgeschrieben. Das sind so laut aktuellem Wechselkurs über 29 Milliarden Euro. Und zwar auf die Reynolds-Übernahme, die man damals getätigt hat. Das wird wohl jetzt auch in einem Rutsch geschehen. Und damit ist mal über ein Drittel ihres Eigenkapitals futsch das ist das sind Summen mittlerweile um die es da geht. Das ist ja auch was, wo ich immer vor gewarnt habe schon in den letzten Wochen und Monaten. dass vor allem British American Tobacco, die hatten zuletzt fast 130 Milliarden Pfund an Goodwill und Intangible Assets, also immaterielle Vermögenswerte. Mhm. 130 Milliarden, das das muss man sich mal vorstellen. Das war sind das alles Namen oder was war das
1: wahrscheinlich, gell? Ähm, nee, also
0: die Goodwill-Position, die wurde zuletzt ich glaube so auf 40 bis 45 Milliarden ungefähr taxiert und dann ist der Rest immaterielle Vermögenswerte, also Markenrechte und das, das so. ist eigentlich gar nicht in der Größenordnung, also da weiß ich nicht genau, wie sie zu so einer unfassbar großen Summe gekommen sind, denn ihr müsst euch auch mal überlegen, also das ist ja alles immateriell, also nicht vorhanden British American Tobacco hat aktuell eine Marktkapitalisierung von äh, nicht mal 60 Milliarden, also die haben mehr, also oder zu Zuletzt fast doppelt so viel immaterielle Vermögenswerte, wie das das Unternehmen überhaupt wert ist. Das ist eine absurde Summe, ja. Und zusätzlich kommt jetzt auch noch, dass sie äh, eine Nettoverschuldung von über oder so knapp 40 Milliarden haben, Nettoverschuldung, also nicht Verbindlichkeiten, Nettoverschuldung und ähm, das sorgt dafür, sie hatten zuletzt, ich habe mal geschaut, ein Rating schon ähm, von Triple B und das ist schon kurz vor Junk und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn jetzt eine 25 Milliarden Pfund Abschreibung kommt, das ist ein riesiger Abwärtssog ja, jetzt geht, jetzt geht das Eigenkapital um über ein Drittel runter, also sie waren zuletzt irgendwie sie waren bei knapp über 70 Milliarden, das ist jetzt erstmal weg, ja, also über 25 Milliarden, dann kommt jetzt mit dazu, dass sie ja dann eventuell auch von der Bonität nach unten gestuft werden, weil sie ja auch sehr viele Schulden besitzen. Das ist ein absoluter Abwehrzog. Und ich habe immer gesagt, mhm. British American Tobacco, die haben sich ja operativ gar nicht so schlecht entwickelt eigentlich. Ja, Also wenn man sich mal so die äh, operative Entwicklung anschaut, im Gegensatz zum Chart äh, ist das ja meilenweit auseinandergeklafft. Ja? Also, mhm. Da sieht man, wie wichtig die Bilanz ist und äh, dass man darauf auch schon viele Rückschlüsse einfach äh, schließen kann. Ja, Deswegen, British American Tobacco äh, würde mich nicht wundern, wenn da demnächst dann auch mal ein Dividenden-Cut dann äh, anstehen würde, denn mittlerweile, sie haben jetzt ja auch ihre Ergebnisse präsentiert, beziehungsweise Prognose, die wird am unteren Ende rauskommen. Äh,
1: alles nicht so rosig aktuell. Ich weiß nicht, was hältst du von bat Genau, ich habe mir gerade mal einen Chart aufgemacht. Also wie gesagt, ich habe die noch nie im Depot gehabt. Ähm, ist natürlich eine Verlockung. Ich glaube, sie haben auch einige im Depot. Klar, 8% Dividendenrendite. Ähm, wenn man sich den Chart anschaut, also sie sind jetzt wieder am Tief von 2019. Und das Corona-Tief war ein Ticken niedriger. Aber ja, die Erholung wurde jetzt wieder massiv abverkauft seit Januar. Seit Mitte Januar 2022, also Mitte des Jahres 22, seitdem. Geht es nach abwärts und wie gesagt, heute ein Ausverkauf, minus 7%. Ich, ähm, wie gesagt, Sie wollen versuchen, glaube ich, auch mehr weg von der normalen Zigarette hin zu diesen ganzen, äh, in Anführungszeichen, gesünderen äh, Sachen, Smoke-Free und so weiter. Aber dass man damit natürlich erstmal wenig Geld verdient oder dass das sehr lange dauert und man mit dem Brot- und Buttergeschäft, dass das wegbricht, ist nicht so gut. Und ich habe jetzt noch zwei Fragen, weil das vielleicht für den einen oder anderen wichtig ist. Ähm, wie hoch ist denn noch der? Cashflow, können Sie denn aktuell noch die Dinge zahlen? Und was natürlich jetzt viele sagen ist, ja, okay, es gibt diese Abschreibung von 25 Milliarden, aber es ist ja nicht so, dass das Geld aus dem Unternehmen rausfließt. Das ist ja nicht cashwirksam, sozusagen. Man muss sich das halt so vorstellen, dass jetzt die Bilanz, die 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 wird jetzt gecuttet, sozusagen, ja weil die Vermögenswerte nicht mehr da sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass die 25 Milliarden irgendwo überweisen müssen. Deswegen könnte man ja argumentieren, ist ja gar nicht so schlimm halt, ne, weil es ist ja nur eine Bilanzposition, es ist nur auf dem Papier, es fließt ja kein Geld weg, aber äh, sie, du siehst das kritischer sozusagen. Also was kann das jetzt für Nachteile haben, sozusagen nochmal konkret? Oder was, was würdest du vielleicht jetzt sagen? Kann man die Aktie trotzdem noch halten? Oder Weil die haben ja wahrscheinlich viele im Depot, denke ich. Ich,
0: ich, ich habe ja schon so die gravierendsten Auswirkungen. Ähm, die habe ich ja gerade erwähnt. Also ihr Eigenkapital geht jetzt um mehr als ein Drittel runter. Und ich glaube wir alle wissen es ja, wenn wir neue Kredite beispielsweise aufnehmen möchten, nehmen wir jetzt mal an, sie möchten eine neue Sparte kaufen, sie möchten mehr am Cannabis machen, vielleicht auch mal in irgendwie was ganz anderes, Spirituosen oder so, aber das ist jetzt natürlich nur mal so als fiktives Beispiel, ich sage mhm. jetzt nicht, dass BRT ins Spirituosengeschäft einsteigen möchte, aber nehmen wir jetzt mal an, sie möchten halt irgendwie äh, wieder wachsen, Geld haben sie ja keins, nachweislich bei einer Nettoverschuldung von äh, roundabout 40 Milliarden, äh, das heißt, ich muss einen neuen Kredit aufnehmen ja, und dann, je weniger Eigen Kapital du da hast, je mehr du mit Schulden vollgeladen bist, mit immateriellen Vermögenswerten, desto schlechter ist natürlich dein Kreditrating und desto schlechtere Konditionen bekommst du dann einfach. Ja. und ähm, Es kann natürlich auch mal sein, wenn jetzt noch irgendwelche von ihren Schulden refinanziert werden müssen. Das wird dann natürlich alles zu katastrophalen Bedingungen sein. Man muss ja überlegen, wie aktuell die Zinslage ist und dann noch jetzt obendrauf ihre Bonität dann halt in Form von ihrer äh, schwachen Bilanz dann. Also mhm. äh, da jetzt irgendwie zu argumentieren, das ist vielleicht sogar gut, weil man jetzt mal auf diese Gewinne dann äh, in dem Effekt keine Steuern zahlen muss. Tut mir leid, das ist aber eine absolute Milchmädchenrechnung. Also das ist was, was nicht aufgehen wird, weil deswegen ist die Aktie jetzt heute auch schon wieder deutlich über 7% im Minus. Also sie bewegt sich jetzt auch, glaube ich, auf eine zehnprozentige Dividendenrendite zu und das hat seine guten Gründe und trotzdem ja, man könnte jetzt auch sagen, okay, jetzt haben sie 25 Milliarden weg, dann ist jetzt vielleicht mal die Bilanz wieder bereinigt, aber ihr habt es ja gehört, immaterielle Vermögenswerte und Goodwill, da sind wir jetzt immer noch bei weit über 90 Milliarden, über die wir hier sprechen mhm. Also und das ist auch deutlich höher als ihr Eigenkapital. Jetzt gehört also, gehört, wir waren so bei ein bisschen über 70 Milliarden, minus 25, reden wir jetzt so von 45, äh, im besten Fall irgendwie von 50 Milliarden, was ja noch an Eigenkapital haben. Also diese ganzen anderen Sachen, die übersteigen immer noch äh, den Wert um das Doppelte. Also deswegen für mich persönlich könnte da relativ schnell jetzt auch doch mal an die Dividende rangegangen werden, weil man mhm. ja dann auch nicht irgendwie die Bonität noch weiter verlieren möchte. Also eben so mein letzter Stand war, ich habe vor zwei Wochen mal geschaut, da waren sie bei Triple B die Ausstellung auf den Free Cashflow, die ist noch relativ in einem vernünftigen Rahmen, so mit 60 Prozent reden wir da so, ungefähr auf dem aktuellen Niveau, aber du musst das Ding ist, es fängt ja schon mal damit an. Du kannst nicht 100 Prozent von deinem Free Cashflow da hast du nicht 100 Zugriff drauf. Also nicht alles von deinem Free Cashflow ist wirklich Cash auch in deiner Bank. Ja, also äh, da kommen ja zum Beispiel dann die äh, die Share based Compensation dann mit dazu, die ja auch immer mit dazu gerechnet werden, die aber kein Cash auf deiner Bank sind. Also du hast ohnehin quasi nicht 100% deines free cash auch wirklich zur Verfügung dann, um das für Schuldentilgung, Dividenden und ja. so weiter auszunehmen. Und dann habt ihr jetzt gehört, wie hoch die Verschuldung ist. Also ich meine, es muss ja auch mal irgendwann an den
1: Schuldenabbau dran gegangen werden. Genau.
0: Und mit das wird,
1: glaube ich, jetzt auch ein Problem ähm, gell? ja mit, mit dem Schuldenabbau, weil wenn jetzt die Kredite und so weiter teurer werden mit der hohen Nettoverschuldung muss man wahrscheinlich eher versuchen, ein bisschen mehr zu tilgen. Ich habe gerade eben noch mal geschaut. Die Analysten bleiben eher... Also sind nicht geschockt, sagen wir es mal so. Ich finde es, Jeffries ganz spannend. Die haben jetzt noch gesagt, die Kennziffern des Tabakkonzerns dürften sich nicht gerade positiv auf die Anlegerstimmung auswirken. Und ähm, für äh, den Ausblick bleibt er zwar optimistisch, aber ich glaube, sie haben gesagt, ähm, es wird wohl jetzt erstmal keine Aktienrückkäufe mehr geben. Das ist äh, eher ein Problem. Die meisten bleiben bei Kaufen. ja, Aber das ist ja auch oft so, dass die dann immer wie bei Adjen und Co. grenzen sie immer der Entwicklung erst hinterher. Es kann natürlich sein, dass dann irgendwann in der nächsten Zeit die Kursziele noch sinken und 10% Dividendenrendite ist auf jeden Fall, das hat man schon häufiger gesehen, wirklich ein Warnzeichen, dass der Markt dort ja. sehr, sehr skeptisch ist. Ja, Wenn ja. man jetzt argumentiert, gut, ähm, sie halten die Dividende und der Kurs bleibt in dem Bereich jetzt stabil, dann mhm. hast du im Endeffekt eine Rendite, die vernünftig ist sozusagen. Was kann natürlich zum einen sein, dass der Kurs weiter bröckelt oder zum anderen, was du gesagt hast, dass die Dividende doch gekürzt wird, um die Schulden zu tilgen, weil eben die Schuldenaufnahme jetzt vielleicht teurer wird in Zukunft. Ja, also... Ja. ja, für mich auch Abwärtstrend, also pff, ich mach da nix. Und wer
0: sagt denn auch, dass nicht als nächstes dann an genau diese neuen äh, Tabakprodukte dann diese starken Regulierungen kommen? Das ist auch eine Gefahr, die für mich viele komplett unterschätzen weiß. Das ist jetzt noch kein großer Markt. Deswegen ist da, eine, also es hat ja auch schon Regulierungen gegeben. ja, Aber aktuell ist man ja noch bei den herkömmlichen Zigaretten, weil das ja noch den größeren Teil ausmacht, da richtig Gas zu geben. Aber stell dir jetzt noch vor, wenn dann die Politik sieht, also das ist ja weltweit, geht man ja gegen das Rauchen vor oder fast weltweit, ja, sage ich jetzt mal. Aber wenn dann eben so diese Schere immer weiter zusammengeht, also von herkömmlichen Tabakprodukten ja. zu diesen neuen und wenn dann irgendwann mal diese neuen irgendwie stärker sind oder sehr viel stärker sind, ja, aber dann können die auf jeden Fall davon ausgehen, dass es dann auch bei denen mit satten Steuererhöhungen und so weiter ja. geht. Deswegen ein Thema, bei dem ich wirklich sehr vorsichtig wäre. Und wir haben jetzt ein prominentes Beispiel, dass auch eine lange Historie kein Indikator dafür ist, dass es immer so weitergeht. Nämlich, du hast uns was zu Fresenius mitgebracht, heute Morgen auch Breaking News hier. Genau. Ich habe nur Überschrift gelesen, Fresenius
1: darf keine Dividende zahlen. Ja, sag uns mal, was ist denn da los? Genau, die Breaking News kam gestern Abend sogar schon. Ich gucke gerade nochmal, um 21.30 Uhr kam die Meldung. Und ähm, also es kommt nicht ganz äh, aus dem Nichts, sondern es gab zuletzt schon Diskussionen. Es gab ja dann mal dieses äh, diese Zahlungen an Krankenhausbetreiber wegen den hohen Energiekosten. Und die, den hat, diese hat auf Fresenius bekommen, es waren 300 Millionen Euro, die waren aber an Bedingungen geknüpft, unter anderem, dass dann in dem Jahr, wenn man diese Zahlungen annimmt, dass dann kein, keine Dividende gezahlt werden darf und auch unter anderem keine glaube Management-Boni ausgezahlt werden dürfen. Ja Und dementsprechend hat man sich bei Fresenius sehr, sehr lange ähm, Bedenkzeit genommen und überlegt, ja, also... Man muss das irgendwie abwägen. Zum einen hat man ja, hast du ja gerade gesagt, die hatten eine sehr, sehr lange Dividendenhistorie. Ich habe, glaube ich, mit über 30 jahre die Dividende nicht gesenkt und war demnach auch entsprechend in vielen Fonds drinne oder bei vielen Dividendenjägern eine beliebte Position, wo man halt gesagt hat, okay, stabiles Geschäftsmodell, die Dividende bleibt immer stabil oder wird erhöht. Und das wollte man sich wahrscheinlich nicht kaputt machen. Auf der anderen Seite, ähm, 300 Millionen Euro, auf die zu verzichten, nur wegen dieser Historie, wegen irgendeiner Statistik, ist vielleicht auch sehr, sehr fahrlässig. Ja. Und jetzt hat man gestern Abend dann gemeldet, dass man ähm, diese Entlastungszahlungen von 300 Millionen Stand heute behält und dass es dadurch eben für das Jahr 2023 ein Dividenden- und ein Bonusverbot gibt. Und die Aktie hat dann gestern auch nachbörslich negativ reagiert, Genau aus dem Grund, weil man vielleicht jetzt sagt, okay, ähm, ich habe die Aktie nur gehalten, weil es Dividende gibt. Jetzt fliegt die Aktie raus, weil die Historie ist platt. Ähm, dementsprechend gab es eine kurze negative Reaktion. Heute hält die Aktie sich eigentlich aber schon wieder sehr gut. Ich glaube, die ist nur ein Prozent der Minus. Und ich hatte das bei uns heute Morgen auch geschrieben, ich finde das auch ehrlich gesagt Quatsch, die Aktien dann deswegen äh, zu verkaufen, weil es ist ja operativ genau die richtige Entscheidung. Sie haben aktuell ja auch einen riesigen Schuldenberg. Ja, das ist so ein bisschen hier wie, wie der Tabakbereich. Sie haben ja auch, glaube ich, das hast du ja auch mal gesagt, einen riesigen Goodwill auch noch durch die ganzen Übernahmen. Also da tut ein bisschen Amazon, Cash, ja. ja, da tut Cash schon sehr, sehr gut. Ich glaube, es ja. sind 25 Milliarden Schulden oder irgendwas in die Richtung. Und da dann noch 300 Millionen zu verzichten, wäre sehr, sehr fahrlässig. Und Sie haben jetzt auch gesagt, ähm, also zum einen die 300 Millionen bekommen Sie ja, dadurch, dass Sie keine Dividende ausschütten, sind es, glaube ich, nochmal um die 500 Millionen. Also 800 Millionen kann man in die Schuldentilgung unter anderem investieren oder damit kann man Schulden tilgen. Und das, haben Sie jetzt auch gesagt, schlägt sich halt auch direkt auf die Kennziffern pro Aktie nieder. Das heißt, nächstes Jahr wird es dann direkt einen Vorteil geben, sozusagen, und dementsprechend, ähm, finde ich das sogar positiv. Sie haben gesagt, die Zuflüsse aus Ausgleichs- und Erstattungszahlungen sowie die nicht zahlende Dividende werden die Verschuldung reduzieren und sich damit in Höhe von rund 20 bis 25 Basispunkten positiv auf den Verschuldungsgrad des Unternehmens auswirken. Die Reduktion der Verschuldung wird sich auf den Nettozinsaufwand und letztendlich auf das Ergebnis je Aktie positiv wirken. Also ja, dieses Jahr einmal den sauren Apfel beißen und auf die Dividende verzichten und nächstes Jahr geht es dann sogar pro Aktie mehr Gewinn und dann wahrscheinlich auch wieder eine Dividende und ich weiß gerade gar nicht, wie hoch war die Dividende sonst immer, das war jetzt auch kein Riesendividendenzahler von daher, ich glaube, es wird keiner untergehen, wenn er erstmal ein Jahr keine Dividende bekommt, äh, sondern, dass das lieber in die Schuldentilgung gesteckt wird. Also ich äh, als kleines Fazit finde das sogar positiv, dass das Management so reagiert hat, weil in den, in der Zeit jetzt, wo auch, Schulden teuer geworden sind, wo der Markt so genau darauf achtet, da ist es besser, dann äh, mal ein bisschen in die Schuldentilgung zu setzen, statt jetzt zwanghaft Dividenden auszuschütten. Ja, und wie gesagt, der Markt sieht das jetzt auch so und äh, dementsprechend sehe ich das positiv. Hast du äh, da noch eine Meinung zu oder wie siehst du das? Also ich glaube, viele, ich glaube halt
0: einige tatsächlich haben Fresenius nur wegen der Historie gekauft, einziger deutscher Dividendenaristokrat äh, mehrere ja. Jahre tatsächlich. Ähm, weil ich habe halt auch oft gemerkt, wenn man damals noch mit den Leuten über Fresenius gesprochen hat, so auch mal über die Bilanz, ja, da war dann öfters auch mal nicht so viel Wissen dann darüber vorhanden, wie eigentlich äh prekär die Lage dort ist, gerade was auch Goodwill angeht, also wie sie die hatten, äh, die haben aktuell mehr Goodwill als Amazon, das ist äh, absurd, ja, also weil ja. Amazon ist ja auch nicht gerade ein Unternehmen, das nie Unternehmen aufkauft, also so dieses ganze Wachstum in Anführungszeichen, das ist halt alles sehr teuer erkauft worden durch viel zu teure Übernahmen, ja. ja. Natürlich, sie hat einen Managementwechsel, also es das heißt, ja, das aktuelle Management zumindest zu teilen, kann jetzt halt nur noch so äh, die Suppe auslöffeln, ausbaden, ich glaube, es hat auch schon erste positive Anzeichen gegeben, genau. aber ich glaube trotzdem, dass das jetzt einige äh, doch auch hier bei uns auf dem wirklich falschen Fuß erwischt hat und das jetzt auch mal, auch das jetzt wieder ein Zeichen dafür ist, wie wichtig die Bilanz ist und man nicht immer nur nach Historie kaufen, sondern nach Dividendenrendite sowieso nicht, aber nicht auch nach Historie, weil wie oft hört man ja, die haben 25 Jahre erhöht, die werden es auch weitermachen. Ja, es ist eben nicht der Fall. Irgendwann kommt nämlich der Zeitpunkt und wenn du jetzt Fresenius so vor ein paar Jahren gekauft hast, nur wegen der Dividende, ja. dann sieht es jetzt ziemlich übel aus. Ja. Jetzt könnte natürlich äh, sich das Ganze dann noch mal wieder ein bisschen aufhellen, weil auch das Management jetzt so erste gute Ansätze auf jeden Fall hat. ja. Aber es ist ein weiter Weg auf jeden Fall und auch alles andere als sicher, dass das alles dann wieder so gut funktionieren wird. Ja, Also ja. deswegen, äh, ich bin gespannt. Ich glaube, dass es einige tatsächlich aus dem Depot deswegen werfen, weil sie nur wegen der Dividende dabei sind. Aber für mich, wie du sagst, auch der völlig richtige Schritt. Ja, Und das ist dann erst eher wieder ein Zeichen dafür, dass das neue Management für mich jetzt einen besseren Job macht als äh,
1: das letzte auf jeden ja. Fall. Also genau, es gab auch noch ein paar Headlines jetzt. Ein Händler hat gesagt, ähm, hat das begründet, die waren nämlich vorbürstlich fast 4% im Minus, war eine sichere Dividendenaktie, deswegen der Abverkauf. Aber wenn man sich jetzt noch so durchliest, die ganzen Analystenkommentare, Jeffrey sagt zum Beispiel, also die sagen weiterhin, Kaufen, Ziel 41, die vom Gesundheitskonzern geplante Dividendenstreichung für 2023 sollte von den Anlegern als positiver Sondereffekt interpretiert werden. Also die sehen das sogar positiv, denn sie dienen der sowohl von ihnen als auch vom Management gewünschten Schuldenreduzierung. also die gehen in die Richtung, dass die ihnen wichtiger war wie die Dividende und auch ansonsten, ich guck mal gerade, gab jetzt keinerlei Abstufungen oder so. UBS bleibt auch bei kaufen, ähm, genau, sagen auch, dass die äh, Dividendenpause, dass das äh, in Ordnung geht sozusagen. Also ja. ich finde es äh, wie gesagt auch nicht richtig, aber klar, du hast gesagt, du hast recht. Man kann sein, dass jetzt vielleicht noch nach und nach immer ein paar Leute verkaufen, aber den ganz großen Druck deswegen sehe ich nicht. Wir hatten es ja bei Encarvis, als da die Wende ausgesetzt wurde, ist die Aktie zweistellig abgestürzt. Das war dann aus dem Nichts quasi, aber hier jetzt ja. war ja schon, wie gesagt, im Vorhinein hatten sie ja schon gesagt, sie wägen das genau ab, die Vor- und Nachteile, deswegen kam es jetzt nicht ganz aus heiterem Himmel sozusagen. Ja? Und mhm. Wenn der Markt auf irgendwas so ein bisschen vorbereitet ist, sowas im Blick hat, dann ist es auch nicht ganz so schlimm. Ja, ja.
0: Nee, super, ja. Dann äh, wir werden das auf jeden Fall weiter für euch äh, covern, sozusagen. Also wir werden das auf jeden Fall anschauen. Und dann würde ich sagen, springen wir mal äh, ins Jahr 2024. Ich muss noch kurz meine Glaskugel
1: suchen. Ja, äh, Warte, ich schreibe so schon mal auf, ja, was, das, was ich dann kaufen genau. kann, was die so Genau, hier Ja,
0: ist. ne, die 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 Short Tipps dann, ja, das ja. ich schon weiß, wenn der Kontra Indikator wieder zuschlägt, Reverse, ja.
1: Ich mache so, ich mach so ein Reverse Daniel Geschichte, genau ja. Hier ist mal -Short.
0: genau, ja, gibt's ja bei so dem einen oder anderen äh, bekannten Börsenexperten, wir nennen jetzt keine Namen, wo das mal so getrackt wird, wo du ziemlich genau. gut gefahren wärst, wenn du immer genau äh, geschortet hättest zum äh, Empfehlungszeitpunkt. Ja, ja aber das, das ist so vielleicht ganz
1: gefallen. lustig, du, ja, du kannst sagen, du ja sagen, Jim Kramer wahrscheinlich, den du meinst, ja, aber das ist halt genau so nee, jemand, meinen. der immer, wenn die Hypes da sind, dass er dann immer aufspringt und dann etwas nochmal sagt, es geht noch weiter, geht noch weiter, nachdem yeah. es halt wieder Hype da ist und immer, wenn irgendwas richtig gefallen ist dann sagt er, ja, es war doch klar und es geht noch tiefer, noch tiefer, also dadurch, dass er so ein, äh, Rausposauner ist, ja, ist es halt wirklich oft so, dass wenn so jemand kommt und was empfiehlt, dass man dann wirklich vorsichtig werden muss. Zwar jetzt nicht, ich würde es jetzt zwar nicht grund grundsätzlich shorten, aber das ist wie so dieser Bildeffekt. ja, Wenn dann irgendwie auf diesen großen Headlines was kommt, dann heißt es vorsichtig werden bei einzelnen Aktien oder am Gesamtmarkt.
0: Ja, nee, wir haben ja in Deutschland auch jemanden bei einem bekannten großen Börsenmagazin. Wenn man da Achso. immer geschortet hätte, ähm, da wäre man ziemlich gut gefahren. Ja, deswegen, ich hoffe, es wird bei mir nicht der Fall sein. Ich werde euch natürlich Begründung mitbringen. Ich habe mich mal so auf zwei, äh, ich glaube, dass zwei Sektoren sich sehr gut entwickeln werden im nächsten Jahr. Das könnte schon relativ früh anfangen, weil so die ersten Lichtblicke auch schon äh, kommen. Äh, der erste Sektor, ich habe ja schon mal vor einigen Wochen. Wochen, Monaten darüber gesprochen, dass ich große Chancen im Retail-Sektor sehe. Die ersten Erholungen hat es da auch schon gegeben, mhm. aber da gibt es aktuell für mich so viele interessante Unternehmen, die gerade auf einem so niedrigen Niveau noch auch bewertungstechnisch sind, vor allem wenn man auch so mal die Aussichten mit hinzunimmt. Also der Retail-Bereich, der ist so ohnehin sehr breit gestreut, also da zählen für mich eben so die Baumarktketten mit dazu wie Home Depot und Lowe's. Dann aber auch so aus dem Lebensmittelbereich eine Kroger auf jeden Fall oder so klassisch Retail, auch Dollar General. Gerade wenn man sich mal überlegt, wie Dollar General eigentlich, die waren über Jahre hinweg ein brutaler Dauerläufer, aber mhm. mit viel hausgemachten Problemen. Ich habe die auch in, einem, in meinem letzten Video, so die Top-Turnaround-Kandidaten auf meinem Kanal, vorgestellt, dass ich bei denen, genauso wie bei CVS Health aktuell wirklich ein großes Potenzial sehe, dass sie nächstes Jahr sehr viel besser performen werden. Da ist für mich jetzt schon, also wirklich eine sehr düstere Prognose eing, eingepreist, ja, obwohl das eigentlich Unternehmen sind, die gutes Wachstum haben, die gute Zukunftsauswahl haben, die äh, vor allem CVS Health sich immer besser in margenstarken Bereichen aufgestellt hat, eine Kroger die aktuell so unter makroökonomischen Themen halt auch einfach zu leiden haben. Also so hohe, Pre also hohe Preise bei den Lieferketten, aber niedrige Verkaufspreise, weil die Leute bei den Nahrungsmitteln sparen und beim klassischen Retail oder so beim Spezialretail ebenso wie Home Depot und Lowe's. Da muss man halt auch sagen, die die halten sich eigentlich trotzdem auf einem wirklich guten Niveau. Ja, die haben jetzt sehr viel von ihrer Übertreibung einfach abgebaut. Für mich vielleicht ein bisschen zu viel, wenn man überlegt, wie wie stark diese Unternehmen einfach operativ sind. Wir haben da auch schon so erste Rebounds bei Home Depot auch schon gesehen, deswegen ich glaube, dass das Ganze sich sehr gut entwickeln wird, vor allem auch unter der Prämisse nächstes Jahr sind ja die äh, Präsidentschafts, also dieser Wahlkampf ist ja nächstes mhm. Jahr und da wird mit Sicherheit dieses Diebstahlthema ein großes auch in den USA sein, weil ja die USA, die droht ja da echt zu ersticken unter dieser Kriminalitätswelle im Retail-Bereich mhm. und ich bin mir sicher, dass das ein Thema im Wahlkampf sein wird, dass sie dagegen vorgehen werden, also beide Parteien dann, also mir hat mein Zuschauer geschrieben, es ist wohl eher in den Demokraten Staaten dieses Kriminalitätsproblem so, aber das werden mit Sicherheit beide zum Thema machen. Also die Demokraten, dass sie dagegen vorgehen werden und die Republikaner ja so quasi im Fingerzeig auf die Demokraten, dass es äh, an ihnen liegt sozusagen und dass sie dagegen sowieso vorgehen. ja Also dieses Thema, das wird nicht ewig so hochkochen und äh, wir haben ja auch gesehen, so großen Einfluss hat es ja eigentlich gar nicht auch auf die Ergebnisse, zumindest bei einigen von ihnen. Und gerade auch so eine Target äh, ist auch ein Thema, wo ich sage Ja, also da gibt es aktuell wirklich viele spannende Aktien. So aus dem Wachstumsbereich würde ich dann eben eher sowas wie eine Dollar General dann mit dazu nehmen, oder halt auch im Dividendenbereich sind da einige Werte mit dabei, wie eben eine Kroger, eine Home Depot, Lowe's, die ich aktuell oder auch CVS Health, ja, also die sind irgendwie genau bei schon bei knapp drei Prozent Dividendenrendite. Also einige wirklich sehr spannende Titel und ich glaube hier wirklich an eine nachhaltige Erholung in dem Sektor, ja. ja. Viele fragen dann auch immer noch, was ist mit Costco? Ja, Costco, die haben ja auch dieses Jahr wieder, also die sind äh, glaube ich, wieder der Retailer, die am weitesten über der 200-Tage-Linie sind. Äh, sie sind für mich einfach viel zu hoch bewertet. Es ist für mich qualitativ wahrscheinlich das beste Unternehmen im Retail-Bereich, das muss man auf jeden Fall so sagen, aber wenn wir davon Bewertungen, also KGVs jenseits der 40, auch vorwärts gesehen, so äh, Mitte oder hoch 30, das ist für mich für einen Retailer einfach zu viel tatsächlich. Ja, Auch wenn sie qualitativ wahrscheinlich der stärkste Retailer sind tatsächlich. Ja,
1: ja spannend. Also ich äh, kann mir auch vorstellen, dass der Sektor in den USA nächstes Jahr gut läuft. Vor allen Dingen, du hast gesagt, ein Problem war ja Diebstahl, ob das jetzt nächstes Jahr gelöst wird, keine Ahnung. Aber selbst wenn es nicht von der Politik irgendwas mal äh, gemacht wird, ich kann mir vorstellen, dass auch die Unternehmen dann irgendwie vielleicht äh, bessere Vorkehrungen treffen werden oder mehr Security einsetzen, keine Ahnung, was da noch alles möglich ist. Ähm, aber äh, ein großes Thema, wieso die Aktien ja letztes Jahr so, also dieses Jahr so stark gefallen sind, war ja auch, dass die Zinsen so stark gestiegen sind und diese ganzen Unternehmen, so im Retail-Bereich, waren ja eher so gemächlich wachsende Unternehmen, die stabil laufen, die vielleicht eine Alternative waren zu irgendwie Festgeld oder zu Anleihen, weil es da ja kaum Zinsen gab. Und da hat man dann lieber zwei, drei Prozent Dividende mitgenommen, wie... Ähm, in dem Bereich irgendwie Anleihen oder so zu investieren. Und das hat sich ja, ja dieses Jahr komplett gedreht, dass es jetzt wieder irgendwie 4, 5 Prozent sichere Zinsen gab. Und das war meiner Meinung nach auch einer der größten Gründe, wieso Aktien wie Realty Income, aber auch die ganzen Einzelhändler so massiv abverkauft wurden. Und wir sehen ja jetzt schon, dass die Aktien rebounden, obwohl es teilweise sogar noch mal eher durchwachsene oder schlechte Aussichten gab, aber ähm, dass die Aktien sogar wieder auch gestiegen sind, weil vor allen Dingen jetzt auch... Ähm, wahrscheinlich nächstes Jahr deutliche Zinssenkungen kommen. Und da sind natürlich auch vor allen Dingen solche Aktien wie CVS Health oder auch Donald General, was du gesagt hast, spannend, weil die ja, glaube ich, ein sehr stabiles Geschäftsmodell haben. Und ähm, CVS Health wird weiter gute Umsätze machen. Und bei Donald General ist das ja wahrscheinlich so ein Dollar Shop oder so. Ich kenne die jetzt nicht genau. Da äh, wird man wahrscheinlich dann eher günstig äh, einkaufen können. Und das ist ja auch in Zeiten, wo vielleicht die Wirtschaft so ein bisschen... Schwächelt ähm, auch ein Sektor, der sich ganz gut hält. ja Deswegen, also ich kann mir vorstellen, dass du da gar nicht so schlecht liegst.
0: Ja, vor allem Dollar Generals Probleme sind hausgemacht und nicht so makroökonomisch, weil die äh, zu viel Inventory sich aufgeladen haben und dadurch mhm. jetzt die Margen am Leiden sind. Äh, das ist so ihr großes Problem und das ist ja eigentlich sogar, ich habe es auch in meinem Video gesagt, das ist eigentlich eine bessere Nachricht als Makroökonomisch, weil da hast du als Unternehmen nicht so viel Spielraum äh, wie als Unternehmen, wenn die Probleme hausgemacht sind. Mhm. Ist natürlich aus Aktionärsicht ein bisschen ärgerlich, wenn Probleme hausgemacht sind, aber für diejenigen, die eben noch nicht mit dabei sind, äh, wie gesagt, schaut euch mal den, den Chart an. Dollar General ist brutal gelaufen. Also ja. über Jahre, Jahrzehnte sogar ist es ein absoluter Dauerläufer. Aber auch da sieht man dann halt wieder, auch das schützt einen dann nicht. Die sind ja über 50 Prozent jetzt abgestürzt in einer wirklich mhm. sehr kurzen Zeit. Und das obwohl die Aktie
1: über acht, neun Jahre, also wie am Strich gezogen nach Trendbagger seit ja. 2010, je mehr sogar, ja, von irgendwie, ja. was waren das hier? 15 Dollar auf über 250 Dollar, krass. Aber Diesen. sowas finde ich immer ganz spannend, weil da siehst du ja, dass das Geschäftsmodell gut funktioniert, dass ja. das Management äh, gute Arbeit geleistet hat über lange Zeit und dass es vielleicht eine kurze Delle war. Oh, ich sehe aber gerade, oh, die Aktie hat aber auch schon wieder echt ganz gut zugelegt, zuletzt. Wow. Vom Oktober. Wahnsinn, ja. vor allem. Also das ist
0: jetzt auch nicht so, man darf das jetzt nicht mit einem, wie bei uns, was gibt es da, so Preisprints und so Zeug, also das ist nicht so ein Dollar-Shop, also wo du irgend solchen China-Schrott bekommst, sondern das ist halt so ein Discounter, könnte man, glaube ich, sagen, ja. Also man kann es bei uns so mit äh, so Discount-Produkten einfach vergleichen. Mhm. Also da kaufst du schon deine Haushaltssachen ein, äh, deine Hygieneprodukte und so, aber halt in der Regel zu etwas günstigeren Preisen, das ist in Amerika ja ohnehin hin ein ultra beliebtes Ding. Man weiß ja da diese ganzen Couponschlachten, die es da so mhm. gibt, ja. Und äh, deswegen, also, das ist eigentlich ein Geschäftsmodell, das in Amerika schon so den Zahn der Zeit trifft, ja. Also da bin ich wirklich recht bullisch bei dem Unternehmen, dass die eine Erholung hinlegen werden, vor allem wenn sie so dieses Thema der Inventories äh, wirklich anpacken werden, ja, genau.
1: Nice, okay. Und super.
0: dann äh, gehen wir mal in den Sektor, da gibt es zwar auch Dividendenaktien, da sind jetzt aber mehr so Wachstumswerte mit dabei. Äh, auch ein Sektor, in dem ich wirklich eine nachhaltige Erholung schon im nächsten Jahr eigentlich glaube, ist der Biotech Sektor. Äh, warum mhm. ist das das Ganze, äh, ich glaube, die meisten von euch, die so die großen Biotech Unternehmen wie Danaher, Thermo Fischer, äh, teilweise Amgen, AbbVie, Kiagen so verfolgt haben, also manche über gewisse Zeiträume, andere wirklich über einen längeren äh, also über eine längere Periode schon sind sehr stark abgestraft worden äh, nach dem äh, nachdem es so nach Corona so abgeflaut ist. Ja, also vor allem Denner und Fischer sind ja dieses Jahr zeitweise also gar nicht gut gelaufen, also haben ein Jahrestief nach dem anderen wieder gerissen. Aber man muss jetzt halt dazu sagen, jetzt gibt es halt nächstes Jahr gleich zwei Sachen, wo man jetzt bedenken muss. Das eine, das Gute ist immer, wenn ich aus so einem schlechten Jahr komme, dann sind natürlich die Hürden fürs nächste Jahr nicht mehr so hoch. ja. Also Das heißt, mhm. wenn ich nächstes Jahr wieder gut wachsen möchte, ist es natürlich sehr viel einfacher, wie wenn ich von einem Rekordjahr dann komme, ja. Und zusätzlich muss man sagen, der Biotech-Sektor, der soll jährliche Wachstumsraten bis 2030 allein in den USA von über 12% Prozent jährlich haben. Also okay. auch nächstes Jahr soll das schon äh, wieder sehr stark wachsen, dieser Sektor. Und da gibt es dann halt diese Player, die als erstes dann wieder profitieren. Das sind eben eine Dennerhör und eine Thermo-Fischer ich, da ist jetzt aber dann eben auch unser DAX-Titel mit dabei. Ich sehe Kiagen als sehr spannenden Wert dann auch in diesem Thema an, weil die auch nicht so hoch bewertet sind wie andere Unternehmen. Natürlich, sie sind kein äh, amerikanisches Unternehmen, aber die sind wirklich sehr gut aufgestellt und zusätzlich kommt noch mit dazu, dass Thermo Fischer immer wieder mal seine Fühler nach Kiagen ausschreckt. Die wollten sie schon mal übernehmen vor so schätzungsweise zwei Jahren. Da haben mhm. die Aktionäre abgelehnt, weil weil sie ein besseres Angebot haben wollten. Also das ist auch ein Unternehmen, das so im Fokus von eben noch größeren Fischen dann ist. Also da könnte auch immer mal noch so eine Übernahmenthema ein spielen. Das ist für mich ein sehr gut aufgestelltes Unternehmen und gerade so für nächstes Jahr, weil sie auch deutlich günstiger zum Beispiel als der Sartorius bewertet sind, das ist für mich auch ein top Unternehmen aus Deutschland, aber ja, Sartorius ist trotz dieses katastrophalen Kursverlaufs immer noch sehr hoch bewertet, ja und mhm. äh, ich selber habe ja auch in diesem Jahr Amgen und App gekauft. Jetzt ist ja auch noch die Horizon-Übernahme äh, durchgewunken worden, sozusagen bei äh, Engine war das. Und AppWi hat ja auch noch angekündigt, ähm, dass sie jetzt auch noch eine große Übernahme machen möchten. Also die nutzen jetzt auch so aktuell noch so diese schwierige Phase, um sich auch noch mal so richtig voll zu pumpen äh, mit neuem Know-how und so weiter. Äh, deswegen, gerade weil der Biotech-Sektor auch für mich viel Wachstumspotenzial bietet, ist ist das für mich nächstes Jahr zusammen mit dem Retail-Sektor wahrscheinlich so das Spannendste, äh, vor allem, weil da auch viel Turnaround-Aufholpotenzial, wie man es auch immer sehen möchte, drinnen steckt. Aber auch im Gesundheitsbereich allgemein, äh, wenn es noch ein bisschen langweiliger sein soll, ich finde Johnson Johnson aktuell auch sehr attraktiv für ein Dividendendepot, muss ich sagen. Mhm. Uh, weil wir haben hier aktuell ungefähr eine Dividendenrendite von 3%. Das gab es schon wirklich lange nicht mehr bei Johnson Johnson, muss man sagen. Oder so aus dem Konsumbereich uh, ist eine Aktie, die mir erst vor kurzem im Zuge eines Videos mal wieder, uh, die habe ich schon bestimmt uh, ein Jahr oder anderthalb gar nicht mehr angeschaut. Uh, das ist Kimberly Clark. Das ist ein Dividendenkönig mit 51 Jahre Historie gesteigert. Die sind so für, ich glaube, Kleenex ist da so mit dabei. Also das sind so wirklich so diese ganzen so Hygienetücher und so Zeug oder Huggies und so. Also da sind solche Marken mit dabei, also auch so Windeln und so Zeug. Die haben mittlerweile fast 4% Dividendenrendite bei einem Dividendenaristokraten. Okay. Von der Bewertung her, das ist relativ. Normal, sage ich mal, also so Forward-KGVs reden wir so von 17, 18, Enterprise-Value-EBDA so von ungefähr 16. Also ist nicht super günstig auf jeden Fall, aber wenn du überlegst, mit der Historie, sie haben gute Aussichten, man rechnet mit einem mittleren bis hohen einstelligen Wachstum, sowohl was die Gewinne als auch die Free Cashflows angeht in den nächsten Jahren. Also das Unternehmen soll gut weiter wachsen könnte ich mir zum Beispiel auch für ein Dividendendepot wirklich sehr gut vorstellen. ja Im Technologiesektor natürlich, also die GAF haben ist gerade so eine Alphabet, muss man jetzt aktuell auch sagen, die sind nicht aus der Welt von der Bewertung her, da sehe ich so eine Apple schon deutlich kritischer, ja, aber so jetzt diese, diese Mega-Chance wie es jetzt eben so, gerade so nach dem letztjährigen Verlauf dann war, die sehe ich jetzt da aktuell nicht, auch wenn sie natürlich immer, also mit einer Alphabet muss man immer mit einer Outperformance rechnen, aber gerade so im Biotech, Retail, Gesundheitsbereich, das sind so für mich die Sektoren, auf die man nächstes Jahr schauen sollte, bei denen ich wirklich vieles am Potenzial sehe, ja, auch für ja, eine krass. Outperformance.
1: performance Kia gehen oder Kia, ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen werden, ich damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das dein Pick ist hier, Wahnsinn. Ja. Die aber ganz kurz, ich kann dazu gar nicht viel sagen, aber das war ja auch eine der Aktien neben Sartorius, die ja, ähm, die kam ja auch deshalb in den DAX, weil sie schön profitiert haben vom Boom hier mit Corona, mit den ganzen ja. Testkits und so weiter. Ja. Hm?
0: Genau. Ja, Und da bei so vielen
1: dann die, äh, das böse Erwachen, als der Boom dann geendet hat. Ja, aber das Thema hatten wir auch schon mal, genau. Aber ja, ja spannend, gut, werde ich mal beobachten vor allem wenn man die sich äh, im Gegensatz
0: halt zu einer Sartorius anschaut. Also man muss natürlich fairerweise sagen, für mich ist der Burgraben, den Satorius hat auch deutlich größer als der von Kiagen. Also Kiagen ist so ein Laborzulieferer. Da sind glaube ich auch irgendwie so diese kleinen Pipetten und so Zeug mit dabei. Das ist schon ein bisschen was anderes. Also Satorius hat da für mich schon eine größere Burgraben, sage ich jetzt mal, aber halt auch eine deutlich höhere Bewertung. Ja, also das ist so für mich so ein bisschen so die konservativere Biotech-Wette aus dem DAX, sage ich jetzt mal, die da äh, mit rein spielt. Deswegen finde ich eigentlich ganz interessant so zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, vor allem eben unter der Prämisse, dass eben dieser Bereich weiter sehr stark wachsen soll. Deswegen wären das so auf jeden Fall so meine äh, Picks, wo ich sage, da sollte man auf jeden Fall mal drauf schauen im nächsten Jahr dann, genau.
1: Nice, spannend. Ja, da werde ich nächste Woche meine Picks mal vorstellen. Genau. Ähm, könnt ihr auch mal gespannt drauf sein. Daniel hat schon ein paar gute Ideen, aber ich werde noch ein paar weitere Ideen finden. Ja, Michael
0: hat wie immer bessere Ideen. Ja, Das <lacht> soll es ja auch sein. Deswegen mache ich am Podcast mit ihm, dass ich noch was lernen kann. Ja, deswegen <lacht> ja. bin ich mal sehr gespannt dann drauf. Äh, denn in der nächsten Folge werden wir wieder einen Gast haben. Es ist ein Hedge Manager äh, bei uns zu Gast, der neben einem Hedgefonds auch noch ein KI-Tool entwickelt hat, um die Märkte zu analysieren aufgrund von Daten. Also wir werden euch da so zweigeteilt ein bisschen die Sachen dann vorstellen. Dann zum einen die Arbeit so als Hedgefondsmanager, wie das abläuft und dann eben auch mal noch so ein bisschen über äh, dieses KI-Tool sprechen. Ich habe nämlich schon erste Einblicke gehabt, sieht sehr fancy aus, also äh, dürfte auf jeden Fall gespannt sein und nächste Woche stellt Michael dann seine äh, Picks vor. Da bin ich auch schon mal sehr gespannt drauf, auf was wir uns da alles freuen dürfen und äh, dann freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr am Samstag das nächste Mal wieder einschaltet zur nächsten Folge und bis dahin alles Gute
1: weiterhin. Gell? Genau, Ciao. bis dann. Und ich werde jetzt mal noch bis äh, bis zur nächsten Folge dann schauen, wie hoch unser immaterieller Vermögenswert ist, wenn wir jetzt mit dem Hedgefondsmanager sprechen und dann noch KI-Tools anwenden. Dann haben wir auf ja. jeden Fall ähnlich wie British American Tobacco einen riesigen immateriellen Vermögenswert von paar genau, ja. Kanal. Und
0: natürlich wie immer liken, nicht vergessen, Abo dalassen <lacht> und dann könnt ihr das nächste Mal wieder einschalten. Gell? Macht's, Macht's
1: gut. gut. Ciao. Ciao.